0: Olá, sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos ao quinto episódio do MECCast, podcast jurídico da Faculdade Presbiteriana Mackenzie, Brasília. Meu nome é Fabiano tesolinha eu sou professor de Direito, coordenador do curso de pós-graduação em processo nas Cotas Superiores da Faculdade Presbiteriana Mackenzie, Brasília, e convido vocês para uma conversa muito importante. Eu estou hoje com o meu colega, o meu amigo, Rodolfo Tamanarra, também professor de Direito de Brasil, Brasília, coordenador do Laboratório de Estudos de Direito e Transformação Digital, para falar sobre a nova lei de improbidade administrativa. Você já a conhece? Né? O texto está sendo muito discutido, principalmente após a sanção, e nós vamos explorar aqui alguns pontos polêmicos, tentando explicitar a nova dinâmica proposta pelo texto e explicitar as principais mudanças em relação ao conjunto de normas anteriores essencialmente, os principais pontos alterados. Fiquem conosco até o fim. É, Rodolfo, seja muito bem-vindo. É, obrigado por ter aceito o meu convite para a gente conversar hoje.
1: Obrigado, professor Fabiano. É um prazer estar de volta aqui no MacCast. Acho que é um espaço bem importante para a gente poder comentar né, sobre assuntos novos, desafiadores, né, como é exatamente essa, praticamente, uma nova lei de improbidade administrativo então vai ser um prazer estar aqui com vocês, espero que né, possamos realmente despertar aqui o interesse né, de quem estiver nos ouvindo aí para estudar o assunto com mais afinco, porque de fato ele né, vai ser um, um tema bem discutido aí nos próximos anos.
0: Obrigado. O tema, o tema é muito relevante. É, é, eu acredito que é, essa nova lei de improbidade, acho que a gente está diante de uma nova lei, né? É, vai ser objeto de muita discussão, muito debate, muita crítica, muita e, e muito problema também, né? Porque em pouco tempo a gente já viu aí muita muita gente escrevendo, tentando achar algumas propor algumas soluções, né? E particularmente eu acho que vai ser importante essa discussão. Mas antes de, de, de te passar a palavra eu queria fazer um breve retrospecto da, da lei de impunidade, coisa rápida. É, a lei de Propriedade é a lei 8.429 de 92, então a gente completa o ano, completaria né, 30 anos o ano que vem dela, ela de junho de 92, mas em 2018 a Câmara dos Deputados é, nomeou uma comissão de juristas que foi presidida pelo ministro Mauro Câmpico do STJ, é, eu participei dessa comissão também e ali, é, essa comissão tinha como principal objetivo propor uma reforma, né? o anteprojeto de reforma, é, propor algumas soluções para uma lei, que, embora com quase 30 anos, é, sem dúvida alguma, é extremamente importante para o nosso país, né? Ela conseguiu, durante todo esse tempo, construíam balizas, né, para defesa da administração pública como um todo, proteção ao patrimônio público. Então foi uma lei, é, apesar de muitas falhas, muito relevante. Então é, essa comissão quando se reuniu, ela estabeleceu algumas premissas. Entre essas premissas, três principais premissas, né. A primeira seria incorporar é, boa parte da jurisprudência do STJ, que é o responsável é, constitucional por interpretar a legislação infraconstitucional, como é a lei de improbidade administrativa. Então, durante esses 20, mais de 25 anos, o, o STJ construiu uma jurisprudência muito significativa, sobre muitos pontos em que a lei é, era omissa, ou sobre pontos em que a lei era controvertida. Então, nós tentamos incorporar uma boa parte do que era é, dominante ali na jurisprudência do STJ. Outro ponto que nós tentamos é, atender na, nesse anteprojeto foi uma compatibilização da, da lei de improbidade com novas normas. Né? Como eu falei, a lei era antiga, de 92, nós tivemos poucas, poucas alterações nesse tempo, e no meio do caminho a gente teve várias outras normas. Né? Nós tivemos a lei de corrupção de 2013, nós tivemos o Código de Processo Civil de 2015, que acaba impactando, é, e ali, no, de forma contemporânea, a nova língua. Foi de 2018. Né? É, e por último, a gente tentou introduzir alguns novos mecanismos, e a gente está falando em 2018, é, é, novos mecanismos de combate à corrupção, aos atos ímpios. Um principal deles era, à época, o acordo de não persecução civil. Né? Esse projeto lá na Câmara tomou o número o PL 10887 de 2018. Né? Ele tramitou numa comissão especial. Foi votado, eu acabei acompanhando toda essa tramitação. É, ano passado, se não engano, ele chegou, a, foi votado na Câmara, definitivamente, foi para o Senado, né? O Senado também votou rapidamente, e, em razão de algumas alterações, ele retornou para a Câmara. Retornando para a Câmara, também uma votação relativamente rápida, né? E agora, no, mês, no final do mês de outubro, a gente teve a Lei 14.230 de 2021, que reformou significativamente a lei de improbidade. Mas eu acho o último ponto que eu quero destacar, a gente chegou na lei propriamente dita, né? é que entre o, o anteprojeto apresentado pela Comissão de Juristas, né? que originou o PL 10.887 original de 2018, e a Lei 14.230 de 2021, nesses três anos, significativamente, boa parte do anteprojeto foi desconsiderado. Então, né? foi desconsiderado, enfim, e isso está dentro do jogo democrático, né? Isso aí é, é normal dentro de uma discussão, da elaboração de uma norma, é, mas é importante deixar isso bem claro, né? Então, essa nova é, lei de improbidade, eu acho que é adequado chamar ela como uma nova lei de improbidade administrativa, em razão da profundidade das mudanças que foram introduzidas, ela é fruto de debate no âmbito da Câmara, no âmbito do Senado, e que hoje, agora, a gente precisa entender como ela vai funcionar. O que você acha, professor
1: Rodolfo? Olha, professor Fabiano, acho que foi ótima a sua recapitulação histórica né, do, do processo legislativo. Acho que é preciso destacar né, que realmente a gente está acostumado a, a analisar a lei já posta, mas poder participar do processo legislativo, entender as forças que se envolveram né, na própria criação da lei né, é realmente um elemento importante muito embora você mesmo tenha comentado que entre o anteprojeto, que que é a comissão de juristas do qual você faz parte, né, e a redação final que foi sancionada, a gente tem aí um lapso não só de tempo, mas de substancial alteração. Né? Então, isso é um ponto importante, porque o que demanda realmente é uma interpretação hoje dessa lei, da forma como ela está posta, seja à luz da jurisprudência da STJ, que talvez em alguns pontos tenha sido contemplado na nova lei, mas em outros pontos parece que anda em descompasso, né? E acho que isso vai ser um dos pontos aí que, ao longo do, do, dos próximos meses e anos, a gente vai poder avaliar, né? Se isso vai resultar numa mudança da jurisprudência ou numa interpretação, né, da lei de uma maneira que tente compatibilizar com, com parâmetros anteriores. Né? Mas assim, me, eu acho que inicialmente é um comentário geral que eu poderia fazer, né, sobre essa nova lei de improbidade, é um pouco nessa linha, até pegando um gancho nessa questão, né, da, da do próprio fato de a gente ter tido né, um, um anteprojeto fruto né, de, da, da, da Comissão Especial de Juristas e o, e o projeto que, que adveio né, que foi, é, da, da, do Congresso que foi sancionado. Porque existem aqueles que têm uma visão crítica né, das, das alterações, e aí a, a ideia é exatamente que teria havido uma flexibilização né, do regime da improbidade administrativa que vigorava anteriormente, e já para outras, né, outros intérpretes, outros operadores do direito, você teria, na verdade, seria uma um fortalecimento das garantias, né, daqueles que são normalmente colocados no, no polo passivo dessa ação, né? E que, né, vamos dizer, desde o advento da lei, da, da lei de 92, né, até a, a, a lei agora de 2021, se entendia que vocês estavam de alguma maneira, né, fragilizados aí na, na, nesse processo exatamente porque a lei ela permitiu uma interpretação talvez um pouco ampla demais, né, com relação a algumas condutas, e isso gerava realmente um contencioso que se prolongava durante muitos anos. Então, acho que essa é uma visão que a gente tem que partir talvez um pouco dessa linha, de entender se de fato a gente está falando de uma flexibilização né, da, do, do regime sancionador ou de um fortalecimento das garantias né, daqueles que é, eventualmente são são acusados né, como, como é, é, praticantes né, de atos de improbidade, mas que às vezes ao final do processo né, se reconhecem a sua inocência. Então, acho que de forma muito é, genérica mesmo, acho que de forma abrangente, na verdade, né? ou seja, um ponto que, que um dos pontos aqui que chamou bastante atenção de todo mundo que analisou a lei logo na sua, na, após a sua publicação foi exatamente o fato de que, se você antes tinha uma certa amplitude para caracterizar algumas condutas como ímprobas, principalmente no tocante à violação a princípios, né? em que você poderia considerar que a, a, uma alegação genérica de violação a princípio ela seria suficiente para, pelo menos, iniciar um processo, né? de improbidade administrativa. Hoje a nova lei ela diz que né, essa essa violação ela tem que ocorrer de uma maneira dolosa. Ou seja, existe ali uma previsão clara né, de que a que a sanção eventualmente cura. Por... Tá vendo som? Eu achei que era do meu fone. Não esse não. Não tá Deu
0: uma travadinha, mas tá tudo bem isso.
1: Tá ótimo. Né? eu acho que o que a gente tem então, é, ou seja, exatamente o fato de que você não tem mais a possibilidade né de responsabilizar né, é, as condutas por uma mera culpa, ou seja, então você exige efetivamente um dolo, ou seja, uma intenção para que para que isso ocorra. Esse é um ponto que a gente vai poder explorar, né existe uma discussão também importante a respeito da própria aplicação dessa lei nova né aos processos em curso e até aos processos em que já teve uma sentença, uma decisão final transitada em julgada, se de fato... Né, e, e, na medida em que essa, a nova lei eventualmente ela tenha tornado né, até não sancionava um determinado contudo, é qual vai ser o impacto disso né, sobre os processos em curso e os processos que já terminaram é um ponto que eu achei particularmente interessante, que dialoga né, é, que essa nova lei dialoga com a lei de introdução às normas do direito brasileiro que você mencionou também, é aquilo que a doutrina chamava né, de, de uma responsabilização por uma divergência hermenêutica, ou seja, você tinha situações também em que uma ação de era proposta porque se tinha uma dada interpretação da jurisprudência né, e que é, não se tinha uma clareza, né, se aquela, aquela interpretação era uma interpretação uma, né, da jurisprudência consolidada, se você tinha efetivamente, né, uma decisão, por exemplo, né, é, submetida a um recurso repetitivo, seja alguma sistemática processual que de fato dissesse que aquela interpretação que foi dada pelo poder judiciário, né, ela deveria ser replicada, né pelos demais poderes, pelas demais instâncias do judiciário. Então, essa divergência hermenêutica é um ponto interessante, porque o artigo 24 da Lei de Introdução aos Nomes do Brasil diz exatamente que né, você não vai considerar como, a, a, como legítima né, uma revisão de uma decisão administrativa, por exemplo, simplesmente porque houve uma alteração de jurisprudência, ou seja, uma alteração de interpretação. Então, acho que isso é um parâmetro importante também que ela traz, né? e na minha leitura realmente traz um pouco mais de segurança. Eu acho que o outro ponto que também você mencionou rapidamente né, sobre o acordo de não perseguição civil, é um ponto importante, porque é, de fato a gente sabe da existência de vários é, atos normativos, né, ou seja, atos infralegais, que traziam alguns parâmetros para a elaboração desses acordos, mas você não tinha um referencial legal, né, a anunciar a mera referência na lei anterior, né, de que existiria esse tipo de acordo, mas não você não tinha as balizas, né, efetivamente, para que esse acordo pudesse ser entabulado. Então você tinha, ou seja, havia a possibilidade de uma multiplicidade de critérios né, por parte da, das autoridades envolvidas. Então, acho que são, esses são só alguns aspectos, né, entre vários, aí que, a, que a lei traz. Né? Ela, tem, ela traz impactos no direito processual, ela traz impactos no direito material, ela traz um impacto na própria relação do direito, é, o próprio regime da improbidade administrativa com o direito penal, o direito civil. Então, acho que são vários temas aí que a gente vai poder explorar, né? mas eu te devolvo a palavra, então, para a gente poder dar continuidade.
0: Não, o senhor mudou muitos pontos, fez uma, várias anotações aqui, porque eu acho que são, são todos pontos relevantes. Né? É, o primeiro, eu concordo com você, eu acho que aqui a gente está falando de visões sobre basicamente o mesmo tema. Né? É, são visões diversas. A gente tem uma visão que entende que essa nova redação é, flexibilizou muito a possibilidade de configuração de atos de improbidade e, consequentemente, afrouxou o rigor, né? permitindo... É, corrupção, atos ímparos, por outro lado, a gente também tem uma outra visão, eu acho que a gente tem ouvido de tudo, que é uma lei mais garantista, que é uma lei que, é, que proporciona mais segurança jurídica, né? eu, eu acredito que a gente deve estar no mesmo no meio termo, né? eu, eu acho que a gente está no meio termo, principalmente porque a lei de improbidade nos últimos anos, né, existe uma crítica fundada do uso severo, né, de uma interpretação muito, de uma aplicação severa da lei de improbidade a determinados casos. Né? E aqui eu destaco dois. Um você já colocou, né, que é a era a amplitude do artigo 11, né, para quem tiver não conhecer exatamente o que é o artigo 11. O artigo 11 é o ato de improbidade que se configura por violação aos princípios da administração pública. Mas se a gente for levar a ferro e fogo, a violação de princípios, basicamente qualquer coisa se encaixa em uma violação de princípios. E essa sempre foi uma crítica de muitos e muitos anos é, a respeito da, da tipificação de ato de improbidade. Né? Hoje, a nova lei é, ela manteve a violação de princípios, mas ela indica, isso que é a grande diferença, é, muito, na, na lei anterior, ela falava a violação de princípios deixava aberta qualquer situação que poderia ser inserida dentro dessa desse tipo. E hoje ela especifica o que efetivamente configura a violação de princípios da administração pública. Nesse mesmo contexto, a gente também teve a eliminação dos atos culposos que geram lesão ao erário, né, que você comentou. É, punição por ato de improbidade por culpa, né? E aqui é interessante, porque essa culpa nunca foi muito bem definida. né Qual é a culpa apta configuração de, de ato de improbidade? Era a culpa do civil? Era negligência? Era uma é, negligência, uma imperícia, uma imprudência? né é, Em algum momento, a jurisprudência da STJ flertou com uma necessidade de culpa grave, e aqui vem vem encontro ao que você falou, né o problema da punição por interpretação hemermêutica, né? é, é, que propor proporcionava condenações. Então, é, eu acho isso positivo. Claro que existem críticas bem bem interessantes a respeito disso. né? Má gestão, que a má gestão gera improbidade administrativa. Eu não tenho dúvida que isso é interessante e que pode gerar mesmo. O grande x é: a amplitude do no nosso país é, merece é, algumas ponderações. Né? Os atos culposos, quando, quando se retira atos culposos da lei de improbidade. É, isso não quer dizer que esses atos não serão punidos né? ou não serão averiguados. Na verdade, ele só deixa de configurar um ato de improbidade, mas nada impede ações de ressarcimento, ações que visam recompor esse prejuízo causado ao erado. Né? Eu acho isso bem importante para a gente deixar bem claro, ele só não vai gerar ato de improbidade. Né? É, outro ponto que você colocou, que eu acho que é bem, bem relevante aqui, é a tentativa de definição de natureza jurídica da lei de improbidade administrativa. Né? A ADI 2797, a gente está falando de alguns anos aí, eu acho que é, o relator era o ministro Sepúlveda Pertence, acho que é de 2003, se não me engano, 2002. Ele, lá eles estavam discutindo se existia ou não foro por prerrogativa de função na lei de improbidade administrativa. E foi declarada em constitucionalidade. É, da lei 10.628 2002, salvo engano era isso e lá foi afirmada a lei de improbidade é tem natureza civil né? mas a lei de improbidade apesar de ser civil, ela tem vários contornos de natureza punitiva sancionatória né? a nova lei meio que tentou solucionar isso ao falar, a lei de improbidade está inserida no âmbito do direito sancionador e quando a gente fala em direito sancionador, eu acho que a gente lembra um pouco do penal, do do administrativo disciplinar, né, um guarda-chuva maior aí que contempla essas ações de natureza sancionatória. Mas, é, e de, a partir do momento que... E isso tem reflexos. Né? A partir do momento que a gente fala que a lei de improbidade administrativa está no âmbito do direito administrativo sancionador, né, a gente remete à Constituição né? e a gente vai começar... Tem que ponderar se as alterações contidas na nova lei de improbidade, que eventualmente beneficiam os acusados pela prática de atos de improbidade, se eles serão beneficiados ou não, né? que eu acho que é o que você gostaria de falar um pouquinho.
1: Né? Eu acho que esse ponto que você colocou é realmente é um, é um ponto que vai ser bastante discutido, vai ser interessante ouvir também a, né, os doutrinadores operadores de direito em geral. Né? Eu só gostaria de fazer uma referência anterior, à, né, começou a ser produzido muitos artigos né, sobre, sobre o tema, e acho que só um pouco ainda nessa, talvez assim, para tentar ajustar um pouco a lente né, de, de, do que que levou né, a, a, a essa robusta alteração né, da lei de improbidade administrativa, até para a gente, de fato, ter um certo conforto até em dizer que a gente está fazendo uma nova lei de improbidade administrativa, é, teve um artigo né, que foi publicado em que se afirmou o seguinte, acho que uma visão um pouco mais reconhecendo que houve uma flexibilização do regime né, do, de da administrativa, entendendo que é, existe uma, foi, foi feita uma pesquisa pelo CNJ né, informando que das, né, do total aí de um conjunto considerável de ações de propriedade administrativa, vocês tinham, ao final, um percentual muito pequeno, acho que coisa de 5% a nem a 10% né, de um ressarcimento ao erário. Então, ou seja, essa, esse número, né, essa pesquisa empírica, ela, na interpretação desse articulista, né, ela seria uma justificativa de que... Né, ou seja, então você, na verdade, flexibilizou um regime que já tinha uma grande dificuldade de, trazer, né, de fazer retornar o recurso ao poder público. Só que eu acho o seguinte, acho que a gente tem que pensar também por uma outra perspectiva. Né? Se, eventualmente, a gente tem esse, nível, né, esse percentual tão reduzido né, de, de recuperação né, de, de recursos públicos, é, a gente pode também tentar investigar, ou seja, desse total de ações que foram é, analisadas, né, é, quantas de fato foram propostas com chance de sucesso, porque eu acho que a lei, de alguma maneira também, ela tem uma preocupação né, de estabelecer aqui em vários momentos né, que a, a conduta considerada como, alegada né, como, in, como ímporba na ação e na petição inicial ela tem que estar bem fundamentada. O juiz em vários momentos é provocado, né, e a gente pode depois comentar isso também, a, de fato avaliar se exatamente a conduta que foi descrita né, ela ela se vincula né ao comando na lei de forma clara ou seja até para você não ter uma mudança depois dizendo ah ali foi uma violação foi um prejuízo ao erário e na verdade é uma violação a um princípio da administração pública então acho que esse tipo de situação a lei tentou né é, enriquecer um pouco mais mas a minha leitura é um pouco nessa linha ainda, ou seja talvez as alterações elas tenham ocorrido também porque de fato né, um grande problema que era ventilado era exatamente até o próprio uso político da ação de improbidade, né? é, de uma maneira assim, né? quase que corriqueira, né? é um elemento que gerava um certo tipo de, de desconforto e a lei, de alguma maneira, endereçou isso. Né? Então, só uma, uma reflexão inicial, mas retornando para a questão que você colocou, acho que realmente no início da, da lei, ou seja, o próprio artigo 1º, o 4 né? ela dispõe que vai se aplicar ao sistema de improbidade, eu achei interessante que agora ele se refere como sistema de improbidade, né? É, disciplinar nesta lei os princípios condicionais do direito administrativo sancionador. Acho que isso é uma linguagem muito forte, né, e vai muito na linha do que você comentou, ou seja, porque então a gente passa realmente a ter né, um suporte aqui no normativo claro né, de fazer uma leitura da lei em profundidade à luz da Constituição. Né? E realmente é quando se fala, então, da aplicação da lei, por exemplo, né, as situações pretéritas, né, a processos em curso, e principalmente para processos em que já houve uma decisão transitada em julgada eu acho que acaba remetendo um pouco a, 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 ao próprio raciocínio, à própria interpretação que se dá ao artigo 5 da Constituição, quando diz que uma eventual é, legislação penal né, que é benéfica a, a, ao indivíduo, né, ela pode retoragir sem maiores problemas, vamos dizer assim. Né? Então, eu acho que essa racional, eu, realmente me parece que foi aquilo que o legislador pretendeu trazer aqui para a lei de improbidade. Né? Então, eu, eu não viria assim muitas dificuldades de, de interpretar que, de fato, a lei ela, né, no aspecto processual, acho que é tranquila, né, a sua aplicação imediata, e mesmo no aspecto material, ou seja, quando ela deixa de considerar determinado ato como ímprobo, né, improbo ela poderia sim, né, retroagir, né, até para atingir situações anteriores, né, que já estariam cobertadas pela coisa julgada. Mas eu também queria também saber a sua opinião aí nesse ponto.
0: É, eu acho que a lei, lei constut ela está estruturada dessa forma. Né? essa foi a vontade do nosso legislador ele estruturou como a lei de improbidade administrativa no âmbito do direito administrativo sancionador princípios condicionais né? Né? justamente para proporcionar essa reflexão é... a questão você antes de, só de falar da, da, da aplicação da lei de improbidade você tocou num ponto que ontem eu estava num, num encontro da infan e um magistrado expôs esse esse gráfico assim do, do, do quanto era é, a obtenção do, do ressarcimento causado, né? do ressarcimento horário né? causado pelo ato de improbidade e me chamou bastante atenção esse 5% né? eu acho que foi alguma coisa nesse sentido é importante deixar bem claro que não é 5% de procedência da ação de improbidade né? é 5% de recomposição do prejuízo causado horário pelo ato de improbidade aqui tem um problema antecedente né? que é por vários motivos eu acho que não, não tem muito tempo para falar, mas basicamente por vários motivos, não foi possível alcançar patrimônio de quem causou esse ato de, de improbidade para gerar o efetivo gerar a efetiva recomposição esse é um problema esse é um problema né? é, mas voltando, para a gente não perder o, o, o lembro do direito administrativo sancionador né? eu acredito né? Tá sendo muita coisa o STJ não vai demorar para se manifestar sobre isso quem acompanha as sessões de julgamento de primeiro e segunda turma no direito público tem visto os ministros já discutirem isso. Foram adiados alguns processos justamente para tentar estabelecer parâmetros do que vai, do que a nova lei vai incidir ou não. Né? Acho acho eu que atos de improbidade culposos, né, eventualmente culposos, é, deixaram de configurar ato de improbidade. Eu acho que essa aqui é mais tranquila. Atos de improbidade não previsto no artigo 11, nesse rol taxativo, que antes era um rol exemplificativo, hoje o artigo 11, apenas o 11, é um rol taxativo, é, acho também que a, que a lei nova vai incidir. Agora, eu ainda não tenho uma posição muito certa, né? Sobre... E nos casos em que já houve trânsito em julgado, né, Como é que fica, né? Seria hipótese de uma. Eu já ouvi, ah, seria a hipótese de ação rescisória, mas, salvo engano, a gente não conseguiria encaixar é, essa nova legislação nenhuma, nenhuma hipótese de cabimento da nova de ação rescisória, lá do 966 do Código de Processos. É, também já vi uma, uma proposta interessante: que isso aí bastaria é, apresentar a petição mediante contraditório né, com o Ministério Público lá no juízo de execução da pena de improbidade administrativa? Não sei, talvez seja uma, uma saída menos traumática do que ações rescisórias. Né? É... Então a gente tem 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 alguns pontos aí da retroatividade, como vai ser efetivamente essa retroatividade. Mas um ponto que eu gostaria muito de ouvir a tua, a tua opinião, e eu confesso que ainda não cheguei a nenhuma conclusão também, né? Eu só tenho na verdade eu, tô, eu só tenho dúvidas, né, sobre essa nova lei, nem poucas conclusões. É sobre a prescrição o que, que você acha sobre a prescrição a nova previsão de prescrição impressão intercorrente na lei de improbidade
1: isso eu também acho um outro ponto importante porque ele de alguma maneira acho que tenta endereçar uma dificuldade que todo mundo percebe com relação ao judiciário ou seja muitas vezes o tempo né que, você, que uma, né, um processo ele demora a ser concluído né ou seja então a nova lei ela, ela ela unifica né, os prazos prescricionais agora desde que eles vão ser de oito anos contados da prática do ato, né, considerado como impro. Eu acho que isso é um parâmetro interessante, mas eu reconheço que traz algumas dificuldades, porque não é incomum a gente imaginar né, de processos muito mais simples do que uma ação que demora muito mais tempo do que oito anos. Então, acho que é positivo, né? mas eu acho que a gente vai ter que ter uma, uma certa, uma mini-revolução, talvez, aí no... no, no no processamento dessas ações, né? exatamente porque né? você tem o risco realmente de ter a prescrição se você superar esse prazo de oito anos, que pela lei, né? se não me engano aqui, e aqui também eu já faço um, um, né? uma ressalva que a gente aqui está muito, é... a gente tem algumas opiniões, mas de fato são opiniões provisórias, ou facção, opiniões provisórias, né? especulações e nenhuma certeza, né? porque realmente o tema é muito novo e, e a reformulação é quase que né? total aqui do, do, do sistema de improbidade. Mas, assim, eu vejo com bons olhos essa unificação para um prazo de oito anos. Então, para quem for analisado depois ali lei, ou seja, se estabelecendo, então, que é, a partir da prática do ato índio, você teria oito anos para que o processo, né, para que a ação fosse é, né, terminada. E aí você tenha e aí você tem, a, 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 aí você tem no, 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 no decorrer, de ou seja, nessa regulamentação né, dessa, dessa nova estrutura, né? Deixa eu até, vou até bater o olho aqui na você passa inclusive a ter né é, um prazo por exemplo para que haja que é, até um momento pré um momento anterior à própria ajuizamentação você tem lá um, um período em que o ministério público vai poder realizar uma investigação é porque ele vai precisar exatamente porque a própria lei né foi muito clara em estabelecer que a ação ela tem ter que ser proposta de uma maneira robusta, com provas né, que demonstrem a prática do ato ímpar e tudo mais. Então, vai ficar muito claro que o Ministério Público vai ter que ter um trabalho, né, como já era feito, mas talvez aqui de uma maneira, agora com prazo reduzido, né, é, para exatamente fazer esse, essa investigação, né, esse inquérito, né, e na sequência poder é, propor a ação. Aqui, eu até que uma ajuda, mas a gente está falando aqui de um prazo agora né, de 365 dias, né, ou seja, então ele vai ter um prazo de um ano, né? com a possibilidade de prorrogação por mais um ano para fazer essas diligências e poder construir né, a sua instrução probatória, né, a sua seu conjunto né, de, de provas a ser apresentado né, com, a, com a ação. É, e, na sequência, a ação né, vai ser proposta. Então, acho que esse... Ou seja, você, a primeira que você estabelece esses parâmetros, então, um, um prazo né, para que haja investigação, inquérito administrativo. Né? O prazo de oito anos, ou seja, então, durante oito é, anos, contados a prática do ato, o ímprovo, né, é o prazo que você tem para que o processo conclua, efetivamente, se houve ou não a prática do ato, sob pena, né, sob possibilidade de você considerar como prescrito, ou seja, não um ato mais passivo de punição. E, além disso, você tem ali algumas hipóteses de interrupção da prescrição, né, que a lei vai trazer essas hipóteses. E depois o retorno da recontagem do prazo de prescrição, mas reduzido à metade, né, ou seja, são, na minha leitura, assim, de uma maneira né, inicial, acho que são parâmetros... Que o legislador trouxe para tentar endereçar um problema que é o fato de você ter processos que se organizavam, talvez muitas vezes uma conduta, do, do, da, do ponto de vista do Ministério Público, que muitas vezes propunha a ação sem muita preocupação né, em, em trazer realmente uma, elementos mais concretos né, da prática do ato, e imaginando que no decorrer do processo isso seria né, complementado, se teria né, o prazo de sução probatória né, é, é normal, né? é, assim, usual, né, que você tenha um processo como esse, mas que, de alguma maneira, fazer com que o processo pudesse se prolongar. Eu acho que houve um interesse da parte do legislador, né, de realmente estabelecer marcos claros, né, de prescrição, de interrupção da prescrição, né, e até realmente uma pressão de direito material que é essa, né, de oito anos, ou seja, né, é, a partir disso você fulmina a possibilidade de, de se responsabilizar, né, aquele agente público pela prática do ato de improbidade, né, eu acho que é uma tentativa de talvez dar um pouco mais de é, delimitação e certeza, né, para o um desses processos. Agora, o fato é que eu acho que isso vai gerar uma pressão, né, sobre os autos de fiscalização, no caso o ministério público, né, que se tornou o único legitimado, né, para a ação de improbidade. Eu acho que isso jogou uma carga de responsabilidade que, né, a gente vai ser interessante ver como é como é que eles vão conseguir né, desenvolver suas atividades considerando esse no, esses novos parâmetros. Né? É, eu acho que
0: essa questão da pressão é, é, é delicadíssima, né. É, realmente o, a, o, a, a redação antiga da lei né, da 8429, no artigo 23 ele está falando do artigo 23 né, para o nosso público acompanhando ela era bem confusa, né o termo inicial quando tinha particular, quando tinha mandato, quando mudava de cargo público ou político, se tinha comissão era bem 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 conturbada essa essa questão da pressão a, a lei é interessante ela unificou, mas ela eu vejo alguns problemas. Né? Por exemplo, quando ela unifica em oito anos, ela aumentou o prazo profissional, que antes era cinco. Assim, né? Mas lá tinha algumas exceções, aplicava o prazo profissional quando o ato de improbidade também configuraria crime, então os prazos profissionais aumentavam muito para 12, até 16 anos, dependendo do caso. É, e, e é uma questão delicada, né? o termo inicial da contagem do prazo, hoje é oito anos, mas a partir do fato. É, para, os nossos, para o nosso público né, que, e para os nossos alunos da faculdade, eu acho interessante é, ponderar uma seguinte situação. Né? Ainda que o Ministério Público tenha uma série de garantias e prerrogativas previstas na Constituição, uma boa parte dos atos envolvem é, agentes políticos. Né? Então, oito anos a partir do fato, isso quer dizer que haverá uma investigação, pode, isso vai acontecer certamente, Haverá uma investigação no curso do exercício do mandato. Se houver uma reeleição, uma reeleição, né, 4 mais 4, certamente a ação de improbidade vai ser proposta durante uh, o exercício desse mandato. E aqui tem uma questão política também, né? porque o ajuizamento de uma ação de improbidade como um todo, ela gera por si só um prejuízo, né, por si só um prejuízo. Mas a, essa própria lei aqui, ela também remete que ações de improbidade podem gerar litigância de má-fé. A gente não pode esquecer também da lei de abuso de autoridade. Então, nesse contexto, eu também vejo, com, 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 tenho uma expectativa né, de como o Ministério Público vai lidar com isso. É, além disso, e, e, mas concordo que, que, que muitas vezes a ação de improbidade demorava muito tempo a ser julgada, o uso político, isso aí não dá para a gente fingir que nunca existiu. Isso é importante a gente ponderar. Né? Mas a gente não pode esquecer, e, e posso garantir, é, para você você sabe disso, você já atuou em ações de propriedade como advogado, que as ações de propriedade são complexas. Né? Não se produz prova rapidamente. Esses dois anos, vai ser 80, mais 365 dias, podemos prorrogar por mais 365 caso o órgão MP autorize. Né? A gente tem que lembrar que o prazo profissional só suspende pelos 180 primeiros dias, depois não, o prazo já começa a correr. Né? É, aqui natural mas vejo com preocupação também diante da realidade do nosso poder judiciário né? diante da realidade a questão da pressão intercorrente é mera decorrência desse sistema sancionador né eu acho que a gente acabou na lei de improbidade o nosso legislador acabou é, copiando entre aspas o que tem lá da pressão intercorrente do penal só que aqui ao contar a aplicar a pressão intercorrente pela metade, em quatro anos, a gente vai exigir, eu acho feliz a tua, tua, tua expressão, em falar uma, uma, uma revolução da forma como as ações de improbidade vão ser julgadas nos tribunais. Existe um levantamento do CNJ, bem interessante, de 2015, né? mas é o que eu acho que ainda reflete bem a, a, a situação desse tema no país, que é, eles fazem um levantamento de quanto tempo leva para julgar as ações de improbidade dos tribunais, do STJ. E são bem superiores a esse prazo de quatro anos. Bem superiores. Né? A gente tem que lembrar o seguinte, que o nosso sistema recursal civil também é muito amplo. Ele permite né, é, a interposição de muitos recursos. Então, quatro anos, que em um primeiro momento pode parecer muito, né, para quem não tem tanta vivência, falar não, quatro anos, se não julgar uma ação de probidade, né, é muito tempo. Mas não é, porque não existem só essas ações. O Poder Judiciário trabalha com mais de 100 milhões de processos. Então, assim, obviamente, ele vai ter que se adequar. Ele vai ter que para que, efetivamente, não com um, um, um número muito significativo de prescrições, de extinção do processo, ele vai ter que dar uma priorização a isso. E é importante lembrar que, há muitos anos, existe meta do STJ, do, STJ, do CNJ, desculpe, meta 4, de, que é, determina... Priorização do julgamento de ações de improbidade. Né? Mas eu vejo que esse prazo de quatro anos ele ficou bem, bem apertado na realidade do nosso Poder Judiciário atual. E é lembrando, assim, que a prescrição. E, e, e aqui juntando com aquele outro tema que a gente conversou, né? A retroatividade, a aplicação imediata da nova lei de improbidade aos processos em andamento. E eu acho que esse da prescrição. É, para mim, eu acho que é um ponto extremamente sensível. Porque a gente tem algumas formas da gente entender isso. Né? É... Esse prazo profissional de quatro anos, os processos que estão nos tribunais, ele contaria esse prazo profissional a partir do momento que esse processo ingressou no tribunal. Essa é uma das formas de contar o prazo. Né? Então, se tem algum gabinete de TJ, TRF, STJ, STF, que tem um processo há mais de quatro anos distribuídos, teoricamente uma, haveria uma pressão, ou existe uma outra forma de interpretar isso, será que é, é esse prazo pressional que incide, não tenho dúvida, né, matéria processual, né, eu acho que incide, não tenho dúvida disso, mas ele, é, será que a contagem desse termo inicial não contaria a partir da nova lei? Né? Porque pressão intercorrente é omissão, inércia, né? sempre foi, não sei se no tributário é assim também, mas no civil, no penal, normalmente é ligada à inércia, né? e nessa da parte de promover as ações, as medidas,
1: né? Eu acho que esse é um ponto importante mesmo, né? Porque a prescrição, ela, ela, ela a gente, né? classicamente, assim, tipo, talvez possa remeter ao próprio direito romano, né? ou seja, ela é uma punição para aquele que dorme. Como o direito é. não não protege aquele que dorme, né? então você teria a prescrição exatamente para que também a outra parte não ficasse eternamente sob a possibilidade de ser né? sancionada, de ser provocada por um processo... né? É, e aí por uma né, por uma leniência do autor que demora às vezes para proporção né, proporção aí que poderia poderia ser proposta com muita antecedência então acho que esse é um ponto importante mesmo ou seja né, se você de fato considera que eu deveria contar o prazo prescricional a partir do que eu tenho conhecimento do fato né, é, é um elemento importante então você né, então há uma situação como essa né, que a gente está tá colocando aqui né? eu realmente eu não né, não tenho uma posição né eu acho que é, seria razoável imaginar que o prazo, por exemplo, esse prazo de quatro anos, que né, seria intercorrente, faria sentido ela, ela ser é, contada talvez da publicação da lei, pode ser um parâmetro importante, porque também senão você, senão a gente teria uma interpretação que levaria né, a uma situação de que a partir da edição da lei você teria um conjunto de processos que automaticamente seriam prescritos estariam prescritos, né? Por mais que eles estivessem numa fase recursal importante, né, em que o mérito ainda pudesse ser discutido, eu acho que talvez do ponto de vista de segurança, né, e do interesse público envolvido, eu acho que faria sentido talvez contar dessa publicação da própria lei. Mas eu confesso que é um tema que que mereceria reflexão, porque ao mesmo tempo, se você a gente com certeza, né, é, vai se preparar aí, né, com, com com casos em que o direito era flagrantemente assim não, não existia ato de de, de improbidade, ou seja, então, às vezes você vai ainda perpetuar, às vezes, um processo, né, é, que a gente não, não não teria cabimento, né, por mais um período, por uma questão, né, é, de interpretação de quando que a lei, de fato, começaria a, a, a aplicar seus efeitos sobre esses processos em curso. Eu acho que é um desafio que o direito tem, né, ou seja, de tratar né, a partir de um parâmetro de igualdade, né, como é que a gente vai se defrontar com situações que são distintas, né, e que mereceriam, talvez, tratamento diferente, mas que numa situação como essa, né, de uma de uma interpretação de quando de fato a lei deve 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 vigorar ela não pode também ser particularizada ela vai ter que ter um parâmetro geral,
0: geral. então eu acho geral. Eu acho
1: que de fato é uma é um, é um desafio né e, e, e talvez assim então em princípio me parece que a ideia de de considerar ela aplicável a partir da publicação é razoável mas eu confesso que que ainda precisaria meditar um pouco mais
0: é, não, eu também, eu só, eu, eu só vi essas duas soluções, não sei se tem uma outra ainda, enfim, algum outro termo, mas me preocupa, de uma, independente, né? eu acho que você tem razão nisso que você falou, mas me preocupa é, até mesmo pelo, pelo pelo direito envolvido, né? pelo interesse público envolvido nas ações em propriedade. É... Você reconhecer uma pressão de, de, um, de um número bem significativo de processos. não sei se se efetivamente é, seria, vamos dizer, não seria danoso para o sistema como um todo, mas, mais, mais uma vez, né, o que a gente comentou, foi a opção do legislador, né? não é, não é uma mera inércia, né, mas eu acho que o que você colocou é significativo. A, a, normalmente a prescrição, né, a prescrição é relacionada a inércia, a não, o direito não socorre quem dorme, isso aí é há muitos anos. Foi, né? e, e acho que um termo curto ele também diminui aquela crítica de que as ações de improbidade não tinham fim. Né? Então, um, um, uma ação de improbidade para um agente político que está discutindo suspensão, perda de cargo, né? suspensão de direitos políticos, que são sanções ainda previstas na lei de improbidade administrativa, são muito severas, são severas. Né? A gente não pode deixar de de ponderar isso, mas essa questão da precisão eu confesso para você que não tenho ainda uma posição muito muito definida, mas mais uma vez acho que isso aí também não vai demorar para resolver, tem que resolver logo, né? Sim.
1: É e Sim. Eu acho que no final talvez a, as alterações elas, né, ou seja, esse novo regime, né, esse novo sistema de improbidade, acho que talvez ele ele sirva realmente talvez para diminuir um pouco aí esse contencioso, sem desconsiderar que a lei de improbidade administrativa ela é um né, um diploma específico, né, mas que é, de, as condutas impróprias, ou seja, condutas que, que né, militam contra né, os princípios da administração pública, né, ou seja, que gerem realmente é, prejuízo ao, ao poder público, ou seja, tem outras maneiras de serem sancionados. Então, a gente está falando, na verdade, de uma de um regime específico, mas que dialoga né, com outros é, é, sistemas né, de, de punição e que não necessariamente a gente está dizendo que uma, né, talvez um enrijecimento ou uma né, uma delimitação mais clara né, de como realmente uma ação de prioridade deve avançar, significa que a gente vai estar, tá, né, de alguma maneira, compactuando ali com, com a, né, a não punição de condutas que são né, é, condutas ilegais. Acho que a gente tem que considerar que a gente tem né, outras, outros diplomas legislativos que, que servem também para enfrentar a corrupção. Você mesmo colocou na sua fala inicial, ou seja, a gente está falando de, uma, né, de um elemento que integra, talvez, um, um conjunto maior de diplomas voltados né, para o combate à corrupção. Então, acho que, que talvez assim, o que a gente tem de, de evolução positiva né, com relação à improvidade é reconhecer que ela está né, talvez ali é, se direcionando para efetivamente enfrentar, né, endereçar condutas que são claramente né, é, destituídas de, de sentido jurídico, vamos dizer, no sentido né, de fato de tá, né, estar em, em harmonia com, com a legislação. E talvez você tirar do radar né, dessas ações muitas condutas que... Como você mesmo comentou, condutas culposas, muitas vezes ali a gente tem situações e quem já foi de poder público, eu já teve uma experiência no poder público, né, sabe que é, muitas vezes, dependendo, talvez não nos grandes centros, né, mas em muitos, muitas localidades, né, ou seja, ali você tem uma, uma, uma dificuldade, muitas vezes, de acompanhar né, a própria legislação, acompanhar os parâmetros mais atuais de compliance, uma série de questões que colocam o gestor público naquilo que é, ao, né, ao, é, chamaram né, do apagão das canetas, ou seja, então, as, os agentes públicos sentiam muitas vezes, assim, uma, uma limitação, ou seja, uma, na verdade, uma preocupação em ser responsabilizados, né, é, e aí acabavam, então, é, não deixando de praticar determinados atos que seriam importantes para implementar políticas públicas, né, exatamente por conta desse medo de ser solucionado, às vezes o um medo, né, é por conta da da percepção da fiscalização, mas às vezes também por conta, né, e se a gente pensar nesse Brasilzão que nós vivemos, né, em que é, muitas vezes aí, né, o agente público tem que, né, tocar uma licitação, por exemplo, né, quase sem apoio, ou seja, ali é, é, é muito 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 com base na própria interpretação que ele vai ter da legislação, sem um apoio técnico especializado e muitas vezes pode gerar uma responsabilização até por ato de improbidade administrativa. Eu acho que né, não faz muito sentido. Então, talvez a lei ela tenha sido essa nova configuração da improbidade, talvez ela seja importante para... Né, talvez a gente tenha um regime de improbidade administrativa voltado realmente para aquelas questões que são de alta complexidade, que, de fato, causam né, um prejuízo ao interesse público. Né, e você tem as outras questões né, sancionadas ou, ou discutidas no âmbito de outros processos, né, de outros sistemas, vamos dizer assim, de outros diplomas normativos. Não sei se essa é <risos> a sua <risos> impressão também. É,
0: né? yeah, eu... eu... Tem algumas variantes sobre esse tema aí, eu acho que realmente a gente tem é, a gente tem que entender um pouco da realidade, né, tem a ver com o que eu falei no início ali dos atos culposos, que muitas vezes vem de despreparo, né, de incompetência, mas incompetência aqui a gente tem que entender no sentido da realidade de muitas administrações dos pequenos municípios, né, é, falta de orientação jurídica, falta de, de atualização. Falta, é, muitos podem falar, né? Ah, mas isso não é um problema, isso tem que ser combatido. Existe a necessidade de aperfeiçoamento dos nossos agentes políticos, isso no mundo ideal, não tem dúvida, né? Mas a grande questão é: isso não é do dia para noite que a gente vai conseguir. Então, talvez instrumentos que cobrem, punam, recomponham o patrimônio público, como ação civil pública, ação popular, é, o próprio Poder de Processo Administrativo disciplinar para punir servidores públicos que cometam irregularidades, né? é, mas fora desse desse contexto da ação de improbidade, que muitas vezes impõe é, penas gravíssimas. Né? Então, a gente tinha é, tem ainda né, multas civis, suspensão de direitos políticos, perda do cargo público, o próprio... É, impossibilidade de contratação com o poder público, né? Aqui é interessante isso. O STJ desenvolveu uma, uma, uma linha de entendimento jurisprudencial que a lei de improbidade ela poderia, algumas sanções, serem acumuladas com outras sanções impostas, por exemplo, no âmbito eleitoral. A própria lei de anticorrupção tem um dispositivo que fala que o que é contido na lei anticorrupção não impede a aplicação da lei de improbidade. Agora, a nova lei de improbidade tem um sentido, eu não sei exatamente se vai fechar essa essa equação, mas a lei de improbidade fala mais ou menos assim, as pessoas jurídicas punidas na lei anticorrupção não serão punidas na lei de improbidade. Não é bem isso que diz a lei anticorrupção. Né? A gente chegou a discutir isso até na época. Será que não seria melhor deixar as pessoas jurídicas lá no âmbito da, da LAC, né, da lei anticorrupção? Mas aí falou não, é melhor a lei prevê essa cumulação da legislação sancionatória para as pessoas jurídicas, né? talvez seja o caso de deixar é, então, a, 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 eu acho que isso é uma vai ter que definir, sem dúvida alguma. Né? É, você tocou também um ponto, eu acho que um, só um, um breve comentário, sobre a legitimidade, né a questão da legitimidade exclusiva do Ministério Público. Isso é um ponto muito delicado, relevante e importante nisso. Né? Para quem ainda não tem tanta é, afinidade com a lei de improbidade, né a lei, a redação anterior falava que quem poderia ajuizar a ação de improbidade seria o Ministério Público e os entes públicos lesados, basicamente isso. Hoje, a nova lei de improbidade estabelece que apenas o Ministério Público, né, uma instituição do Ministério Público, poderá ajuizar essa ação de improbidade e retirou dos entes federativos a legitimidade. Até aqui, é uma opção legislativa. Né? Eu acho que, é, não sei se é, foi a melhor solução ou não, mas tem uma coisa que me preocupa. Né? existe um dispositivo na lei, eu acho que mais no final não é exatamente aonde ele, mas é, existe um dispositivo que estabelece o seguinte: que no prazo de um ano é, o Ministério Público deve se manifestar sobre o interesse. É, o Artigo terceiro dessa lei, bem no finalzinho diz assim: em prazo de um ano, a partir da data de publicação dessa lei, o MP competente manifestará interesse no prosseguimento das ações de improbidade. Administrativa em curso ajuizados pela Fazenda Pública, inclusive em grau de recurso. É, e, e logo abaixo coloca assim: não adotada a providência, o processo será extinto sem julgamento do mérito. Ou seja, o Ministério Público tem um ano para assumir todas as ações que foram ajuizadas pela Fazenda Pública. E se ele não, não assumir essas ações, e o prazo já está contando, porque né, diz a partir da, dessa lei, essas ações serão extintas extinta, sem resolução do mérito. Isso é perigoso em que sentido? Muitas ações adjudicadas pelos federativos, federais, estaduais, municipais, muitas vezes com uma instrução probatória relevante, muitas vezes em situações importantes, né, de atos de improbidade graves praticados, que, que, que foram, que são objetos dessas ações, podem ser extintos, sem resolução do mérito. Isso é, eu achei assim. Bem, bem uh, forte né, a previsão da, da nova lei. Não sei se o Ministério é. Público vai conseguir assumir tudo isso aí de uma vez. Né? Então...
1: É, eu também não tenho, eu concordo integralmente com, com a sua, sua observação. Eu só posso dizer realmente que eu também espero né, que o Ministério Público possa se organizar. Né? E aí a gente está falando do Ministério Público Federal e do Ministério Público dos Estados, né? e do DF, eles vão ter que né? possam de fato criar uma força-tarefa aí a gente né, espera realmente que, que haja essa, essa articulação para que eles possam fazer, porque, de fato, vai ter que ser feita uma análise, né, imaginando aqui que, né, é a, da forma, vamos dizer assim, responsável, né, que, que normalmente os, os promotores né, atuam, ou seja, vão ter que, de fato, analisar o processo para ver se, se ele para em pé, né, ou seja, se, de fato, ali você tem elementos para reconhecer que há ou realmente a prática de um ato de improbidade, para que eles possam assumir. Agora, ao mesmo tempo, ou seja, né, qual, vai ser, qual vai ser a manifestação que vai ser dada nos processos em que ele vai dizer olha, eu aqui não estou convencido da prática do ato de problema administrativa, então não vou assumir. Então, é, é quase como se o Ministério Público já dando uma sentença de mérito né, sobre, sobre os processos, apesar de não Exato. ser o Poder Judiciário, né, em que ele vai, vai estar reconhecendo que não houve, houve a prática. Né? Então, esse é um ponto interessante. Eu acho que vai ter muita reflexão sobre isso, né, sobre essa essa, essa esse processo de quase que uma auditoria que o Ministério Público vai ter que fazer sobre os processos de andamento em todo o Brasil. Né? E eu não sei, aí eu até te pergunto, eu vou, verdade, eu vou até formular uma pergunta, se você tem alguma alguma notícia de algum estudo do CNJ ou desses estudos que, que você comentou, né, que você poderia analisar com mais atenção, se tem uma noção de quantas ações de probidade estão em andamento hoje no Brasil. Eu, não sei, eu sei que é uma pergunta, não é fácil, mas... Se a gente teria algum parâmetro para entender qual que é o desafio que o Ministério Público vai ter, né?
0: É, eu não tenho um número, número bruto, né? Número em tramitação. O que a gente tem um é o levantamento, eu acho que o CNJ, salvo engano, eu acho que do total de ações de propriedade que tramitam no país, a gente tem aproximadamente, eu acho que é 10% ou 15%, que foram ajuizadas pela pela Fazenda Pública, Lato Censo, né? De uma forma geral. Mas, assim, eu posso falar da minha experiência prática, né? Eu trabalho com o tema há 18 anos, né? no STJ. E o, o, a, o número de processos distribuídos que tratam de improbidade administrativa nos últimos anos mais do que dobrou, muito mais do que dobrou. Então, a gente teve um crescimento muito grande né? é, de, de, de ações de improbidade em tramitação. Então, ainda que seja 10%, 15%, vai dar muito trabalho para que seja feita essa, essa análise. E é bem o que você falou, né? meio que uma auditoria, né? É, para dizer se aquela ação tem ou não é, repetição eu acho que, que vai, vai ser relevante. Mais alguma coisa, professor Rodolfo? Eu acho que a gente falou tanta coisa, mas tem, ter, teria, teria espaço para a gente continuar essa noite inteira, mas eu acho que é, a gente vai acabar cansando o nosso público de tanto falar.
1: Né? Eu concordo. Eu acho que a gente conseguiu, pelo menos, passar pelos principais pontos. Talvez acho que mais para chamar a atenção do nosso público aqui, né, que esteja eventualmente nos acompanhando, né, para primeiro acho que para reconhecer que se trata de um tema super relevante, acho que o tema do combate à corrupção, ele ainda está na ordem do dia, né? e realmente a lei de improbidade, ela tem uma, um ponto interessante, né, como você comentou na sua fala inicial, ou seja, ela está para fazer 30 anos, estava para fazer na sua redação anterior, então ela de fato é o diploma normativo, né, um dos mais antigos, né, a respeito dessa, é né, voltado, vocacionado, vamos dizer assim, né, para o enfrentamento da corrupção, então existe toda uma jurisprudência, toda uma doutrina também que foi criada em cima disso, eu acho que é, vai ser um momento importante de reflexão né, a partir desses novos parâmetros e eu acho que a gente conseguiu, pelo menos aqui, é, talvez suscitar os principais pontos de dúvida, eu acho que a gente tem poucas conclusões aqui, né, porque vão demandar é, realmente uma, uma participação aqui, tanto do Ministério Público quanto do próprio Judiciário, né, na própria interpretação de, desses novos parâmetros, mas eu acho que, que a gente conseguiu pelo menos dar uma visão geral, né, e talvez isso seja até um pontapé para novas conversas né, sobre esse tema.
0: Tomara, Tomara, agradeço, agradeço muito essa conversa, né? Foi uma conversa entre amigos sobre um tema relevante. Espero que nossos alunos ou quem estiver ouvindo goste desses temas, mas realmente concordo. Foram muito mais é, dúvidas próprias, né? Reflexões provisórias sobre, sobre os principais pontos. E acho que. É, quem tiver interesse disponibilidade, eu acho que são, é um tema que, que merece dedicação, é, vai ser objeto de muita discussão nos próximos anos. anos né? Vamos ver o impacto que é, essa nova lei vai proporcionar a esse sistema de improbidade, se efetivamente vai atingir o que o legislador buscou é, aperfeiçoar, né? vamos ver se efetivamente isso vai acontecer. E, quem sabe, a gente não monta aí mais para frente um, alguns, algum evento, algum grupo de estudos lá na faculdade para a gente discutir isso, tá? Muito obrigado, novamente. Foi um imenso prazer contar com a tua presença hoje. Um grande abraço para todos.
1: Obrigado. Agradeço também para o Sr. Fabiano né? e desejo, desejo a todos aí né que se dediquem a um tema, vale vale a pena, é um tema interessante né e que a gente possa aí ter outros, outras oportunidades de fala. Um abraço.
0: Um abraço.